cominciamo pure. Tu che tempi, stai, che tempi hai? Potrei avere, cioè, se tu mi dici stiamo qua fino alle 8, a me va bene. Però, però c'è anche il discorso che insomma, bisogna farsi vedere da qualcuno e che qualcuno potrebbe magari a un certo punto addormentarsi. Per cui sarò, sarò dirò solo le linee essenziali dei, dei discorsi senza cercare di, di saltare troppa roba. Quindi. Allora, cominciamo. Sì, va bene, con se, vediamo. Io non ti dico niente, se viene fuori, viene fuori. Vai. Sì, io vado così, molto all'impronta. Mi piacciono queste chiacchierate libere piuttosto okay. che impostate. Per non essere io come il mio solito prolisso, eh, aggiungo solamente che questa fa parte delle chiacchierate che io ho racchiuso nel mondo fantascienza, che già fantascienza ce ne potrebbe parlare per decenni, considerando i tanti generi e sottogeneri. E quindi chiedo a te, iniziami a parlare della tua fantascienza intesa a quello che ti piace e poi ovviamente dove sei andato a parare, ovvero quale genere preferito per scrivere. Quando ho cominciato... A scrivere a parte che io scrivo da quando ero piccolo però insomma quando ho iniziato a scrivere pensando poi così anche ingenuamente però di poter pubblicare io ero nel periodo del cyberpunk per cui ovviamente sono cresciuto con quello anche se in realtà quando ho iniziato a leggere avevo già letto qualcosa di fantascienza prima qualche asimo e qualche altra cosa così come avevo letto anche altre cose però diciamo la spinta che mi ha dato poi la voglia di riprodurre quello che leggevo e quindi di scrivere è stata data dal cyberpunk per cui ovviamente la trilogia dello sprawl di William Gibson eh, Bruce Sterling che alla fine eh, la vita mi ha regalato il fatto che l'ho conosciuto perché per chi non lo sa lui poi si è trasferito dal Texas in Italia a Torino, abita a Torino per cui abitando a Torino lo vedo spesso e, e quindi è stato un mio mezzo sogno poi dopo mi sono allargato a recuperare tutto quel mondo fantastico quindi non solo fantascienza, fantasy, horror, weird che esiste, quello che mi piaceva così però non mi sono neanche staccato del tutto da certi narrativa mainstream, in particolare postmodernista o postmoderna americana. Ora, se, se vuoi ti dico qualche nome, così almeno magari quelli che... Sì, lo, lo facciamo soprattutto a chi ci segue, magari un po' più giovane, perché già hai, hai citato eh. dei nomi che sono i capisaldi e io consiglio a chi non sapesse chi è questa gente, mm. andate a recuperare i libri perché vi leggete una bella fantascienza, che forse non è tanto contemporanea e forse sarà di difficile lettura, tipo Hyperion, che è un altro grande libro. Vai, dimmi sì, tutti i nomi sì. che vuoi e speriamo che qualcuno colga. Sì, guarda. Eh, infatti lo, cerco di andare piano e cerco di associarli magari a qualche libro, a qualche ciclo, così almeno che sente si segna il ciclo e il nome. Eh. E, diciamo, ne, vorrei cominciare ovviamente con Philip Dick, perché è quello che personalmente proprio mi ha dato più linfa creativa, dopo chiaramente il cyberpunk, e quindi Philip Dick, ovviamente Ubik, la svastica sul sole, di cui è stata tratta una serie recentemente, ci sono anche altri molti film che sono tratti da suoi racconti, non romanzi, per esempio Blade Runner o Minority Report, anche Matrix, che invece non è tratto da Philip Dick, ha una tematica però simile, diciamo, per cui se si va a leggere Philip Dick si conosce un autore che potrebbe aprirti la mente, diciamo così. Poi per, per restare sulla fantascienza che si chiamava la Golden Age, che è quella fantascienza degli anni, dagli anni 30 agli anni 50, e ovviamente eh, trovate ancora delle cose valide oggi che si possono leggere, quindi ovviamente Asimov, il ciclo delle, della fondazione, 
eh, anche questo c'è un, una bellissima serie bellissima, è stata molto criticata però ti interrompo poi ti rilascio anche la recente rieditazione di Dune il primo film è stato molto bello hanno fatto un ingiovenimento del protagonista perché in Dune era un trentenne e come vuole la fantasy moderna deve essere un adolescente però comunque il ritmo, la tematica fortunatamente è rimasta molto simile e non so se lo volevi dire tu io dico Dune, guardatevi il vecchio che ovviamente vi sembrerà lento e magari leggetevi il libro e poi magari se avete visto il nuovo non perdete occasione vai ti ridò la palla sì certamente lo volevo dire quindi hai fatto bene a dirlo tu così eh, Dune è un, è un caposaldo proprio della fantascienza perché ha dato un, un nuovo eh, stile alla fantascienza stessa ok? La, come a molte altre cose ma Dune è una di queste poi eh, ho appena citato Leinster che era un autore degli anni 30 addirittura che parlava però per esempio di universi paralleli, quindi quando uno oggi parla di universi paralleli sappia che negli anni 30 c'era un, un certo eh, Marine Leinster che eh, era il primo che parlava di queste cose perché uscivano le prime notizie della meccanica quantistica che all'inizio non, nessuno sapeva bene cosa, cosa fosse e probabilmente a lui invece era arrivato qualcosa e si inventava già di diversi paralleli. Poi devo citare Van Vogt anche per altri motivi perché io ho fatto parte di un gruppo di scrittori che si chiamavano i connettivisti che potete andare a ricercarvi che si ispiravano a un, uh, un libro di Van Vogt che, in cui c'erano questi connettivisti che erano queste persone che connettevano fra di loro le scienze che nel futuro erano diventate troppo specialistiche per cui non si riuscivano più a parlare fra di loro gli scienziati non so, i biologi non riuscivano più a parlare con, con eh, i geologi e quindi c'erano questi connettivisti che eh, facevano tipo da interprete e quindi noi abbiamo fatto questo per dire che noi eh, mettiamo in gioco eh, molte suggestioni diverse fra di loro che non solo sono la scienza ma possono essere anche l'esoteria possono essere anche la magia può essere anche eh, la, la distopia quindi le, le riflessioni sociali politiche e, e quant'altro quindi mettere insieme elementi diversi fra di loro e vedere come stanno insieme Andando, arrivando un po' più recentemente eh, ovviamente vorrei citare James Ballard in particolare il ciclo degli elementi che sono quattro libri che parlano di, di acqua, terra, vento e altro non mi ricordo, cemento oh. mi pare e comunque insomma eh, sì, sono quattro elementi che eh, sono quattro romanzi eh, apocalittici, catastrofisti questi quattro elementi come se fossero elementi, sono elementi naturali che distruggono l'umanità lentamente anche se in realtà poi viene fuori che l'umanità si distrugge da sola questo è, è attuale ma non è soltanto banalmente una tematica ecologista è anche molto eh, psicologica infatti Ballard è il teorico che negli anni 60 aveva fatto questa connessione aveva inventato questo te- termine dell'inner space eh, che confrontato con l'outer space l'outer space è lo spazio esterno quindi lo spazio e l'inner space invece è lo spazio interiore e quindi lui diceva che il mistero non va tanto ricercato nello spazio esteriore ma nel quello interiore quindi paragonava per esempio la cartografia la geografia alle reti neurali la vedeva proprio come una proiezione dell'inconscio dell'uomo no? quindi cose molto interessanti ha dato lui e un altro che posso citare 
Thomas Dish hanno, eh, erano dei britannici degli anni 60 che hanno dato vita a questa nuova corrente che è chiamata New Wave nuova ondata meglio nuova ondata New Wave che noi tutti conosciamo per la musica ovviamente ma la, la, il termine musicale viene proprio dalla fantascienza da questa New Wave fino a quel momento prevalevano gli americani una ondata europea di, di fantascienza tra cui tutto che introduceva queste nuove tematiche non erano su più, non erano soltanto uh, il mistero, lo spazio, l'alieno, c'era anche il mistero appunto de- dell'inconscio. Infine, per insomma, fare un po' una, una carrellata di autori, veniamo un po' quelli più vicini a noi. Dan Simmons, l'hai, detto, l'hai già citato tu, il ciclo di Hyperions, eccetera, Endymion, quelli lì. Eh, e poi vorrei citare due più recenti, Alastair Reynolds, quello del ciclo della città del cratere che si trova su Urania quasi una hard science fiction cioè molto scientifico però è comunque uno space opera e poi uno un po' di vero che si distacca un po' dalla, dalla fantascienza classica che è China Meville il ciclo del best lag in queste città dove vivono questi insetti giganti che parlano che interagiscono con l'uomo e un, fan, un urban fantasy lo chiamano o new weird insomma poi etichette eh sì ormai si spregano per far capire perché... però comunque eh, eh, leggetevelo perché è veramente un autore che vi può cambiare le prospettive di scrittura e non solo per cui Ma io, sinto, io consiglio lui. che siate solo lettori o aspiranti scrittori o scrittori di self prendete spunto da praticamente tutto quello che Luca ha appena detto anche se volete scrivere anche se non volete scrivere di fantascienza perché nella fantascienza classica chiamiamola classica dagli anni 30 fino alla fine degli anni 90 c'è una qualità che a me sembra sempre brutto dire ma che è di un livello molto molto più elevato perché crisi del libro, crisi della lettura si, si è cercato sempre più di fare cose semplici cose facilmente assimilabili cose per la massa ma inteso vendibile a più persone e quindi io noto che negli ultimi libri che ho comprato anche di autori abbastanza noti c'è una semplificazione enorme di quello che era il work building ma anche proprio l'introspezione che era un qualcosa molto presente negli anni 30, 40, 50 e 60. Quindi consiglio a tutti di leggerlo per poi magari assimilarlo e poi magari interpretarlo in chiave moderna. Passando invece a te come autore. A me piace molto Urania, la leggo praticamente fin da un bambino perché eh, ce l'avevano a casa i miei, mio zio, quindi a scrocco fino ai 15-16 anni non avevo problemi, li, li avevo lì quindi li leggevo. Tu come sei arrivato ad Urania um, e ovviamente poi dopo anche a Delos cosa ti ha portato poi a fondare la tua etichetta? Quindi iniziamo un po' a vedere il tuo mondo Sì, io guarda ehm, beh, anch'io ho trovato gli Urania in cantina addirittura o in libreria dei, dei, dei miei, di tutto il mio nonno e quindi mi incuriosivano no? e ho iniziato anche lì a leggere fantascienza no? ed era per me un, ed è tuttora un mito una collana che insieme ai gialli sono storie che non hanno mai smesso di pubblicare da quando sono state fondate sia i gialli mondadori che Urania e insieme a Segretissimo e gli Armoni sono delle collane che hanno fatto un po' la storia del genere per esempio nell'horror non c'è questa cosa no? eppure ultimamente è bene dirlo la fantascienza forse vende anche un po' meno dell'horror quella, quella scritta dico eh, però grazie a Urania che eh, nonostante la crisi degli anni 90 anni 2000 che stava per chiudere ha resistito e adesso c'è un 
pochino un ritorno per cui è rimasta questa collana miracolosamente perché nel resto del mondo a parte vabbè, Inghilterra, eh, gli Stati Uniti e un po' la, la Francia poi le collane sono finite tutte negli anni 90 non, non ce n'è quasi più di, di fantascienza no? mentre ovviamente qui è rimasta e quindi questo mito qui per me è stato vincere il premio Urania nel 2016 è stato come arrivare a un punto no? Io mi dicevo basta, adesso posso smettere di scrivere. Poi non è vero perché ovviamente ho la necessità e l'amore, eccetera. Però devo dire che è arrivato lì, si è inserito in una collana di cui ci sono i collezionisti che hanno tutti i numeri, più ci sono collane secondarie, terziarie, eh, per cui per me è stato il massimo per, per, per quello che facevo io. Chiaramente eh, non era quando ho iniziato cioè, quello che, che il mio obiettivo, perché avevo obiettivi molto più bassi all'inizio, e io ho iniziato appunto, eh, dici bene quando dici leggete un po' di tutto e mettete insieme, perché quando cominci, e qui lo dico appunto per chi magari scrive da qualche annetto, che è poco, è chiaro che ti viene da riprodurre quello che ti piace, quindi leggi uno e scrivi subito una, spe- una clonazione di quello che hai appena letto. Invece, leggendo tanta roba, un po' come fanno le intelligenze artificiali, eh? questi copiano da tutto il mondo e quindi viene fuori una cosa che è originale, perché, perché hanno un background, hanno un, un database, diciamo così, molto ampio. Quindi quando tu leggi tante cose, non ti potrà capitare che un, un un autore ti influenzi talmente tanto da, da poi vedersi e quindi quando si vede ti dice ah, ma qui è uguale a lui e quindi non va bene e quindi io sì, ho iniziato a fare i primi raccontini in cyberpunk poi dopo completamente eh, travolto e ho, ho trovato un modo originale mio di, di concepire quello che scrivevo che non definisco nemmeno fantascienza tra l'altro credo che in quasi 30 anni che scrivo non abbia quasi mai citato un alieno cioè gli alieni saranno due o tre per cui quello che mi interessava era proprio scavare l'inconscio umano e metterlo in rapporto con l'esterno quindi con il world building eh, ieri parlavo di world building se, se l'hai visto e sì. dicevo proprio questo che il world building spesso si ovviamente, giustamente, si fa un riferimento, si fa un rapporto, si fa un rapporto, un confronto con la situazione attuale o contemporanea, giustamente, no? Quindi l'impero si fa sempre un po' simile al, al nazismo, vedi Star Wars, e i buoni sono la democrazia, insomma, si tende a... che non è del tutto sbagliato, però si, si rischia di non essere originali. E un altro modo però per costruire un world building è quello di crearlo cercando di tirar fuori il proprio, inco- il proprio subconscio, ok? Quindi eh, in modo diverso, in fondo anche Tolkien si, si può leggere sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista eh, dell'inconscio, no? per esempio la terra di mezzo dal punto di vista sociale potrebbe essere la media borghesia no? o insomma l'aceto medio diciamo così e dal punto di vista dell'inconscio è l'io che è tra inconscio e il superio, è l'elemento che più ci, che ci avvicina a noi però che è immerso in un mondo a noi sconosciuto che è anche però dentro di noi perché il subconscio è sconosciuto quanto i buchi neri 
di altre certo. galassie. Sono arrivato l'anno nel 2016 e sostanzialmente eh, con questo romanzo dove ho messo in pratica quello che sto dicendo proprio, è un asteroide che è stato catturato artificialmente in orbita attorno alla Terra e ha adibito a eh, discarica e riciclaggio di tutti i rifiuti della Terra. Quindi apparentemente è una tematica ecologica, ecologista, però in realtà c'è in questo mondo sia la Terra che questo asteroide che si chiama Palfagus, che dà il nome al romanzo, eh, c'è questa particolarità che le parole che si pronunciano vengono tassate a seconda della loro complessità. Cosa succede? Che le parole auliche eh, ovviamente sono menzionate, citate solo dai ricchi e i poveri parlano a parolacce perché devono risparmiare. Le parolacce sono gratis. Ok? E questo mi sono molto divertito a fare questa cosa perché alla fine eh, uno non dovevo neanche dire guardate che questo è un povero perché bastava che parlasse e si capiva che non, che non aveva soldi perché parlava a parolacce. E quindi ho applicato non soltanto un messaggio, io volevo dare messaggi paralleli, cioè non soltanto semplicemente un, un messaggio ecologico, dei rifiuti, de, degli scarti, intesi anche come scarti della lavorazione, quello che i cellulari che noi usiamo poi alla fine do, dobbiamo smaltirli e questo tutto, tutto ciò che produciamo, eh, che è un grosso problema che andrà affrontato prima o poi, quindi l'avevo risolto così mettiamolo fuori mettiamolo in orbita perché, però avevo messo anche la, 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 la tematica prettamente sociopolitica cioè qui le tasse ormai arriveranno a tassare addirittura come parliamo e, e quello che diciamo verrà controllato perché effettivamente è così perché eh, Alexa, ok Google ci controllano non siamo no. molto distanti da questo effettivamente come dicevi Tassare. tu adesso ho trovato l'unica immagine che sono riuscito a trovare del libro è questa ovviamente lo trovate nella collana Urania il 1636 sì. perché chi non lo sapesse potete anche dire il numero e in automatico vi dicono qual è l'albo e il, scusami, il libro sì. Eh, che poi questa cosa di che dicevi tu non è poi tanto irreale cioè io so che in Cina non hanno messo a pagamento ma fanno le multe se tu ti comporti in un certo modo ti può arrivare una multa a casa e, e anche se per esempio mandi a quel paese sì. un poliziotto ti arriva la multa a casa in Cina con questo sistema di controllo che hanno fatto di telecamera sì, è, vero, cioè, se è un'etica sociale la cosa più, più buffa più, più paradossale è che non è obbligatorio cioè ci sei tu che ti iscrivi a questa cosa però c'è un sacco di gente che si iscrive perché poi c'è il premio se ti comporti bene hai dei premi mi pare eh, ti regalano delle cose adesso non mi ricordo è vero infatti io dico sempre che eh, io l'ispirazione la, la, la prendo dall'attualità guardo la realtà com'è e la proietto nel futuro dico se amplifico questa tendenza come va a finire queste sono tendenze molto forti che sarà difficile invertirle un po' come i cambiamenti climatici sarà difficile invertirli e ci conviveremo e quindi dovremo trovare come fa l'uomo di solito non è che, che inverte la rotta ma cerca di rimediare cerca di, di, di evitare di, di morire No? con la bomba atomica siamo arrivati a, a, a così da, da distruggere il pianeta no? nel 46 e anni successivi ci siamo fermati abbiamo detto beh qui stiamo per morire ci siamo fermati ora abbiamo ripreso la corsa ma vedrai che all'ultimo secondo ci sarà qualcuno che dirà ma vabbè distruggere tutto no però ovviamente la tendenza è quella comunque quella che va sempre verso 
il peggio io sono pessimista lo dico così a me non scazzo di equivoci e questo per quanto riguarda il, il mio libro visto che abbiamo introdotto le tematiche ambientali e quindi è una cosa che grazie ad alcuni giovani stanno diventando di dominio pubblico non stiamo risolvendo nulla perché poi alla fine le varie cop non servono a nulla e non serve a nulla nemmeno andare a buttare colori sui muri storici però la fantascienza con il solar punk sta provando comunque a pensare un nuovo modo di futuro che sembrerà una cosa inutile però per tutto quello che ci siamo detti fino a mo come comunque è stata la fantascienza precursore di quello che è il nostro presente purtroppo è negativo il solar punk sta cercando di fare qualcosa di diverso te lo chiedo perché so che comunque tu sei anche vicino al solar punk quindi volevo chiedere un'introduzione o comunque un tuo punto di vista di Solar Punk e cosa ne pensi? Io faccio, ho fatto parte della prima antologia Solar Punk italiana che è Assalto al Sole, curata da Franco Ricciardiello, uscita per Delos Digital e quindi si segue un po' da vicino. E il Solar Punk si prefigge semplicemente scrivere dei, dei racconti, dei romanzi che eh, diano un messaggio possibilista di un possibile tour della Terra Positivo, quindi non per forza no, si contrappone un po' alla distopia, in realtà hanno lo stesso intento, non è che uno si, si prefiggeva alla distruzione del mondo, no? nella distopia tu metti in guardia il mondo, cioè i lettori e dicendogli guardate che se andiamo in questa direzione finisce a, a rotoli, quindi all'apocalisse o alla distopia politica, o a, a... mentre il Solar Park dice no, io voglio essere propositivo, io ti faccio vedere come potrebbe andare a finire se noi rimediamo e cerchiamo di concepire una nuova società, un nuovo tipo di società che sia sostenibile, detta molto semplicemente, ok? Naturalmente per arrivarci ci sono dei problemi perché appunto siccome la società non sta andando propriamente in quella direzione, ci sono, va un po' a macchio di reparto, diciamo così, per cui questi racconti dovrebbero dare un suggerimento e sono sostanzialmente si inquadrano nel, nella eh, letteratura utopistica, non distopica utopistica che, c'è, che nasce prima in realtà, no? Dato Thomas Moore 1600, quella letteratura che faceva vedere in realtà Atlanti del primo, no? Per cui c'era già da, con la la nascita dell'uomo c'era già la, l'idea di un mondo perfetto, no? che ovviamente, eh, detta così, sembra semplicistica e banale, però insomma, poi quando ci vai a mettere le mani e affronti tutte le problematiche, soprattutto quelle di oggi, dove la complessità insomma, della società contemporanea è tecnologica e eh, ci mette il suo, per cui ne, ce n'è da speculare, c'è ancora tanto da speculare su questo argomento argomento qui. Quindi insomma secondo me è una letteratura da, da seguire. Ok senti passiamo un attimo al, al salto come editore perché tu a un certo punto nemmeno molto sì. recentemente se non ero nel 95 mm. hai deciso di aprire comunque una tua etichetta e ti sei lanciato nel, anche nell'editoria e quindi ti chiedo prima di tutto come mai? Seconda cosa per fare cosa? Quindi qual era il tuo obiettivo con questa etichetta? intanto la mostro anche eh, faccio vedere la pagina social e un po' come sta andando quali sono le idee che vuoi proporre con la tua etichetta sì, guarda, quando ho cominciato l'idea era quella di fare comunità più che di fare una casa editrice no? e infatti eh, avevo fatto questa fanzine che, che era fatta bene brossurata, quindi era quasi professionale dal, dal 2000 al 2005 che ovviamente in cui pubblicavo più persone possibili a cui piaceva questo, questo genere 
eh, non solo la fantascienza ma anche quando si parlava di futuro di mondi fantastici ma anche Lovecraft tutto no? questo lo facevo per fare comunità poi ho fatto diciamo nel, dopo dieci anni da, nel 2005 il saltino il salto di qualità ho iniziato a fare una di libri, di libri eccetera però diciamo che il, l'intento primario quello di fare comunità non, è, non si è perso perché ancora oggi una cosa importante eh, della casa editrice è proprio il premio il premio Kipple che c'è eh, da, da, dal 2008 per cui da un bel po' e che sempre ogni anno aumentano i partecipanti per cui è una cosa che serve proprio per fare il lavoro di, di, di scouting cioè di trovare uno che eh, non solo sia un bravo autore ma abbia delle idee che, che collimino no? con quello che abbiamo con l'idea che abbiamo noi di letteratura fantastica la chiamo eh, così come per rendere l'idea no? è un contenitore la letteratura fantastica dove ci metti tutto tutto ciò che non è realismo è letteratura fantastica termine meno esclusivo possibile per, per dirci ma cosa mi interessa della letteratura fantastica che ci siano delle alchimie delle ricette che possono essere weird fantascienza fantasy non lo so però quell'alchimia che, da, che dia vita a una, appunto una ricetta originale che funzioni, che, che piaccia al lettore, che magari sia indefinibile, sia ibrida, come che mi piace dire a me. A me non piace la parola contaminazione, perché la contaminazione eh, la, la dico sull'inquinamento. Io eh, uso il termine ibrido, mi piacciono i generi ibridi. Per fare al premio Kipo c'è cioè, sia per il romanzo sia per il racconto, mi pare scada a, a quest'estate, quindi c'è un sacco di tempo ancora. E sono 30 giugno. Le indicazioni 30 giugno, bravissimo. Il sito è kipple.it, pronuncia kipple. Poi nel Perfetto. video usciranno tutti i link. Preciso solamente per chi stesse ascoltando adesso questa puntata: sì. i generi per i quali possono concorrere sono la distopia, l'hard shape fiction, che non siano porno. E ci siamo, no? post cyberpunk, steampunk, solar punk, new weird, sì. urban fantasy. Slipstream e Splatterpunk quindi insomma c'è una variegata ampiezza di sottogeneri cui potete appartenere o comunque potete cimentarvi ed è anche il modo per poter uh, lavorare se vi può far piacere con uh, Keep perché ovviamente voi usate questo baucino di concorrenti per poi magari scegliere primo viene pubblicato sì, a, a ottobre esatto, viene pubblicato eh, il romanzo vincitore con in appendice il racconto vincitore quindi verranno pubblicati, distribuiti tutto e con royalties anche quindi riceve, l'autore riceve delle royalties non abbiamo un bacino di vendite Beh, ci deve essere qualche problema di connessione vabbè comunque ce ne frega ah, continuiamo perché? sei tornato sì 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 perfetto pare dicevo che eh, i vincitori del premio verranno pubblicati eh, in cartaceo e in digitale e anche distribuiti e l'autore gli autori riceveranno le royalties sulle vendite cui una cosa tutta in regola contratto e tutto chiaramente non vi dovete aspettare vendite nazionali perché ovviamente non abbiamo una distribuzione di serie A come potrebbe avere la Mondadori però è sicuramente il modo migliore per farsi notare tanto che quelli che hanno vinto il premio negli anni passati un buon 80% poi hanno vinto altri premi oppure sono usciti per casitrici più grosse cioè io dico noi siamo propedeutici a casitrici più, più grosse per cui per chi ha le prime armi ci provi ormai è un po' più difficile di qualche anno fa per cui 
magari potete partecipare e non è detto che vincete perché c'è molta concorrenza però se siete al secondo o terzo libro consiglio di partecipare potrebbe essere un Ma sai che un, dico io un spesso, proprio, può essere anche uno sprono per fare quel mm. famigerato libro che è sempre nel cassetto anche un racconto che quindi uno mm. dice lo propongo a questo concorso il tuo o un altro in generale e comunque mm. mi impongo di arrivare ad una fine entro i termini del concorso non vinco ho del materiale lo edito non lo edito lo mando tale e quale a un altro concorso però è un modo anche per spronarsi ad andare avanti e cercare di entrare in questo mondo che è difficilissimo i cui proventi sono praticamente nulli perché diciamoci la verità è difficilissimo sì, que- quello c'è da dire non, se uno lo fa non, non, non ci guadagna io faccio io insegno nelle scuole eh, faccio l'editore e faccio lo scrittore tutte e tre insieme e ci guadagno ok <ride> però devi mettere insieme tutto eh, c'è cioè anche dei bitcoin però bisogna insomma dividersi ok fare i lavori di, di editing eh, un po'. lo scrittore puro non, non, non può esistere in Italia ce ne saranno 10 che fanno solo lo scrittore e comunque anche gli scrittori più conosciuti fanno qualcos'altro il traduttore qualcos'altro nell'ambito eh? non è che il traduttore o l'editor o non so e quindi comunque entrare in questo mondo e guadagnarci si può se uno accetta non solo di scrivere sì questo si, si può fare fa qualcos'altro traduzione editing eh, consulenze corsi non so c'è tanta roba da fare per cui sì diciamo eh... che la scrittura resta un bisogno eh, oltre che una passione poi è un bisogno perché non c'è scrittore che credo poi non scriva perché a un certo punto deve buttare fuori quello che fermenta dentro quindi a un certo punto tu cerchi anche di dargli per una soddisfazione, per un egocentrismo, chiamiamolo come vuoi, uno sbocco finale. Cioè alla fine dici che cavolo, non riesco a pubblicarlo. È ovvio, se pubblico una grossa casa, sì. sei felicissimo. Il che devo dare, che, che do sempre, è anche, scusami, è anche eh, quello di non... Eh, alla prima prova, quindi il romanzo, il racconto meglio se il romanzo non eh, incapunirsi nel pubblicarlo a tutti i costi provare certamente in vari modi quando passa un po' di tempo che magari sono due anni e non l'avete piazzato passate al secondo quello vi servirà come materiale per, eh, per studiarci per editare tanto il secondo se amate la scrittura l'avreste fatto comunque se pubblicato no se, però non incapunitevi perché poi alla fine se andate a pubblicarlo magari lo fate con self publishing perché volete a tutti i costi pubblicarlo e alla fine rimane quella cosa lì e quando voi sarete cresciuti vi vergognerete forse perché probabilmente se non avete pubblicato se nessuno ve l'ha pubblicato non valeva la pena e quindi vorreste nasconderlo quindi meglio tenerlo nel cassetto fare il secondo che comunque lo, fa, lo farete comunque se, se vi amate questa cosa e col secondo vi rendete sicuramente conto gli errori del primo perché è scrivendo anche oltre che leggendo ovviamente che si impara leggendo e scrivendo tanto. E anche studiando, dico io, perché ti... sì, è vero, leggere e scrivere è fondamentale. Leggere perché se non ti piace leggere, che cavolo scrivi a fare? Scrivere perché più scrivi e meglio scrivi, come ogni altra cosa, che più si fa e più si impara a farlo. E però poi c'è bisogno anche di un po' imparare, che al giorno d'oggi è anche molto economico, perché 
si può partire dai consigli online che sono quasi sempre gli stessi senza pensare alle grosse scuole che magari hanno cifre importanti uno dice non mi va o non ce le ho però anche comprando dei manuali io ancora oggi cerco e compro manuali di scrittura che bene o male spesso ormai dicono sempre le stesse cose ogni tanto ci esce quel capitolo che ti fa dire ah cavolo è stato un bell'acquisto perché questo capitolo mi dà quella visione che magari non avevo mai pensato magari non la uso però almeno adesso ci ho pensato <ride> ci ho riflettuto più che altro studiare sì è sempre studiare meglio leggerli questi, questi manuali queste cose e poi non è detto che li devi seguire tutti anche perché non esiste una ricetta perfetta no? però sentendo tutte le varie campane chiamiamole così e alla fine un'idea ce l'hai le cose che tutti ripetono evidentemente sono giuste quelle che qua e là contraddicono vuol dire che va un po' alla sensibilità dell'autore eh, anche se normalmente sono cose tutte giuste però dipende anche a, a, a come le applichi dove le applichi qual è il tuo obiettivo che cosa stai scrivendo perché qual è il tuo target sono tanti non è che c'è un manuale e quello è la regola allora passando alle tue numerosissime pubblicazioni e faccio di nuovo vedere la pagina dell'OS ti faccio una domanda pretenziosa questi sono tutti i libri tuoi sono tutti libri che si possono trovare sulla pagina dell'OS digital alla pagina di Luca di Cremo e ovviamente sono tutti libri che hai pubblicato o racconti nei quali sei presente anche tu perché sono raccolte di racconti c'è uno tra tutti quelli che adesso sto mostrando che in qualche a parte mm. vinci quello del premurania quindi mettiamolo da parte libro racconto mm. uno che ti è particolarmente ti rimane dentro cioè che ti dici questo è proprio il mio libro e uno sì. non dico che non ti è piaciuto però che dici è uscito mm. però non lo so forse forse l'avrei fatto diverso forse forse oggi non lo farei proprio um, guarda è difficile che ci sia qualcosa che non farei proprio perché se una cosa non la voglio fare non la faccio eh, tieni presente che adesso sono arrivato al punto che mi chiedono eh, dei racconti su ordinazione no? e Praticamente non ho più tempo di scrivere cose in più, cioè nel senso, siccome questi mi pagano, eh, a livello simbolico mi pagano, eh, allora non ho più tempo di scrivere liberamente, per cui loro mi, mi danno una cosa e io la scrivo. Eh, però appunto, quello che c'è su Deus c'è, come hai visto, i dieci racconti che sono il sequel del Palfagus del Premio Urania, è una serie di racconti che proseguono la storia, e quindi lasciamoli da parte, però io ci tengo molto se vai all'inizio proprio, su in alto, cioè, ce ne sono già due. Il primo a sinistra che è incomunicato, spin-off. In realtà è il secondo racconto di un primo che è uscito su bravo questo qui su, eh, sulla rivista Cartacea Robot ed è il vincitore del premio Robot, che è uno dei premi più difficili della fantascienza in Italia, perché davvero partecipano in tanti e tanti bravi e anche già scrittori affermati e io l'ho vinto due volte per cui sono molto felice e questo qui è un racconto posso dire solo all'inizio perché inizia così per un ombrillamento solare invade la terra e il campo magnetico terrestre viene resettato quindi tutti i computer subiscono questo reset quando passa il brillamento solare non solo i computer si sono azzerati quindi non ci sono più dati ma anche il cervello ha subito dei danni e quindi la gente non riesce più a capire il linguaggio 
per cui eh, è una sfida nella sfida perché è, una sfida, è stata una sfida scriverlo, trarne fuori una bella storia, sono due racconti eh, diversi infatti si chiama spin-off perché partono dallo stesso evento però sono dei personaggi diversi siccome questa storia avviene in tutta la terra potrei andare avanti all'infinito no? certo, e questo... fare 7 milioni di racconti eh. <ride> esatto, sì e, e questo appunto è premiato quindi è sicuramente una delle cose più belle che ho scritto però per chi invece vuole qualcosa di più di qualcosa di più personale di diverso, di, di nuovo e sorprendente consiglio Cthulhu Punk che è sempre lì il terzo quello con la bocca che, che vomita gli SBN il codice a barre che praticamente è una sorta di saggio barra racconto che, che affronta un po' tutte le tematiche eh, filosofiche, scientifiche, psicologiche, politiche, so, scritto sotto forma di autobiografia, un pochino romanzata, nel senso che a un certo punto esagero, raccontando la mia, la mia vita di quando ero piccolo, mi invento delle cose, però la cosa buffa è che nel capitolo dopo dico no ragazzi, questa cosa che ho detto non è vera, l'ho inventata ritorniamo un pochino indietro al punto dove sono e quindi è una specie di cronia volendo nel senso sì. che faccio un'ucronia della mia vita ovviamente questo era tutto un pretesto per poter parlare di come ti ho detto, di scienza, di filosofia con le note, proprio un saggio no? ci sono le note e tutto, però c'è anche la storia per cui io lo chiamo saggio barra racconto perché la storia c'è, è anche divertente si legge in modo divertente nonostante sia in alcune parti per forza pesante perché parlo di, di, insomma, di filosofia eh, parlo di meccanica quantistica per cui... però a volte fa anche ridere eh, la metto giù molto leggera la, la cosa e quindi è una cosa che consiglio perché è sperimentale come puoi capire io nonostante vinca e premi tutti ho un, un pubblico ridotto però sono consapevole e mi piace così io sono d'accordo con te se si inizia a scrivere per fare soldi e c'è cioè chi fa questi ragionamenti ovviamente devi eh. scrivere quanto è più possibile per un pubblico vasto però diciamo io credo che la scrittura sia un po' più personale che debba e spero che resti un po' più personale e che possa permettere di vivere o vivacchiare o comunque di poterci guadagnare qualcosa mettiamolo così però lasciando la possibilità come nel tuo caso di potersi esprimere cioè. uh, io dico sempre quindi chi mi segue purtroppo lo sa e gli chiedo scusa se potete comprate in libreria perché dobbiamo aiutare tutta la filiera e anche se sono pochi euro è meglio darli a un, a un libraio che ha tutti i suoi bei costi da commerciare se non potete perché proprio non potete fare questo sforzo di andare in libreria cercate di comprare da case editrici perché ovviamente quando comprate ad esempio lo vi faccio vedere dal sito della Delos Delos ha un incasso netto mm che non comprende tutte le inevitabili percentuali che deve dare al distributore, alla piattaforma e quindi comunque si favorisce in qualche modo uh, l'imprenditoria e l'editoria non voglio and- siamo all'oretta, non voglio esagerare quindi prima di passare mm. alle domande vorrei prima di tutto far vedere un attimo i tuoi social così chi può essere interessato a prescindere di sì. tutto trova dov'è? <ride> in descrizione i link quindi ci sarà su youtube soprattutto ma li metterò anche su facebook le, tutti i tuoi link quindi possono semplicemente cliccare però gli diamo anche un attimo uno sguardo insieme così 
magari possono visivamente ricordarseli. Questa è la tua pagina da Amazon. Trovate una quantità, non tutti i tuoi libri in realtà, sì. ma comunque alcuni ci sono. Mm. Uh, ovviamente per sì. una lista uh, estesa ci sono tutti quelli Delos, che ovviamente non comportano Urania. Sì. La tua pastina personale, che comunque io metto perché tu la usi anche per parlare yes. e mostrare diciamo i tuoi interventi quindi diciamo non è proprio solo personale la pagina Instagram mm. che vedo che comunque usi poco però comunque chi è amante di Instagram e ti vuole seguire ti può seguire lì magari tra di noi chi ci guarda ci sta tanta gente che mi dice ah io Facebook non ce l'ho proprio e quindi seguono o TikTok o Instagram e YouTube mm. perciò li faccio sempre vedere un po' tutti parlavo del premio Kippo quindi se siete amanti della scrittura e volete provare a fare il concorso di, del premio Kippo 2023 fino al 30 giugno 30 giugno l'invio, giusto? Sì, è la scadenza um, avete circa ancora tre mesi potete scrivere di varie tipologie di racconto le troverete sul sito vi farò vedere tutti i link c'è anche un link alla pagina Facebook di Kippo Officina Libraria c'è anche TikTok e ho anche un altro sito che si chiama cremo.it quello è fisso per sapere non so, tutto quello che ho scritto la, bio, la bibliografia eccetera se vuoi ok bene. allora questi qua poi dopo eh, li metto sempre tutti quanti i link così non possono sì. dire le persone ah non sapevo come raggiungere Luca eh, no non potete dirlo eh, senti Luca prima di passare alle domande che sono una ventina e mm. per chi non sì. ci conoscesse sono giusto per sapere qualcosa in più e anche per farsi due ritrate insieme all'autore ah, a proposito una domanda importante che non ti ho fatto sei mm. in uscita con un nuovo libro? allora che puoi pensare perché mh, no siccome eh, a me mi chiedono racconti e ne escono quasi uno al mese praticamente e ne sono usciti un po' ci sono in uscita quest'anno due romanzi diciamo dove l'editore mi ha detto sì pubblico però siccome non, non ho ancora firmato il contratto non è che posso perché poi succede tutto in questo certo. gente che viene licenziata per cui eh, dovrebbero essere un romanzo fantascientifico la meccanica quantistica e un altro che è un romanzo episodi diciamo così cioè dei racconti ambientati nello stesso world, world building nello stesso mondo questo è un urban fantasy questi mm. dovrebbero uscire quest'anno ma non, non ho altre notizie più fresche e quindi diciamo che per chi li volesse seguire stanno anche per uscire delle novità nell'arco dell'anno e quindi magari potendo rimanere aggiornati sui tuoi canali possono vedere proprio le cose fresche di stampa mettiamola così Ok, allora, noi adesso passiamo alle frequenti Lidramely Question, per le quali facciamo un rapido cambio di visualizzazione. Ti metto qualcosa un po' più cyberpunk come colori. Passiamo subito alle domande, che inevitabilmente le prime sono le più difficili. Quindi, nome? Allora, eh, già qui mi metti in difficoltà. Che nome vuoi? Il nome de plume è Luca B. Cremo. Nah, sicuramente quello. <ride> Poi devi sapere, io ho una debolezza okay. perché ha le lettere puntate, perché io mi sono inventato Po di Dremley, quindi quando vedo uno con una lettera eh, puntata mi scatta l'applauso. Ultimo libro pubblicato. Ultimo libro pubblicato, allora è incomunicato eh, per Delos Digital. Cosa ti spinge a raccontare una storia? Beh, secondo me io toglierei un pochino questa visione romantica del, dell'autore che sta male, eh, sofferente e quindi scrive per stare meglio, che in parte è vera, eh, però non è 
è una visione un po' romantica. In realtà noi scriviamo perché che viviamo, perché noi facciamo delle cose, siamo umani e quindi per me eh, non c'è molta differenza fra lavoro e, e hobby. Cioè io scrivo per lavoro ma anche per hobby e, e mi piace lavorare per hobby perché io insegno anche e quindi anche l'insegnamento non non ho una netta divisione tra lavoro e hobby per cui lo faccio e, e non è tanto che lo faccio perché soffro e quindi devo scrivere perché sennò soffro no, scrivo perché sono vivo come uno che respira per cui fai quello che ti piace chiaro che non a tutti piace scrivere c'è qualcuno che magari piacerà eh, scavare una miniera perché piace anche a fare quello quindi eh, fa quello cioè per me è un lavoro barra vita, hobby altra domanda quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Beh, ehm, sicuramente io trago ispirazione da tutte le arti, questo sicuramente, quindi il cinema, la letteratura, l'arte stessa, perché io poi l'ho anche insegnata, per cui anche i classici, eh, in fondo ti dico questa cosa, Palfagus, storia eh, proiettata nel futuro, quant'altro, in realtà è una storia come trama eh, molto aderente alla discesa negli inferi di, di Orfeo che, che incontra Persephone, Euridice e scusa, e Ade, quindi sostanzialmente alla ricerca di Euridice appunto, e quindi una storia super classica, no? una discesa negli inferi classica, e le storie sono belle tutte, non, non c'è un, eh, un genere che abbia le storie più belle di altri, ci sono chiaramente storie belle e storie brutte. Allora invece se tu potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? Sì, questa, questa domanda mi fa ridere perché io non è che potrei, io posso, per cui ogni anno faccio un mese di vacanza. L'anno scorso sono andato in India, in Nepal e il prossimo anno eh, non vorrei dirlo perché sai sono un po'... però ho già preso il biglietto, quindi posso dirlo, andrò in Sud America un mese. Ecco, quindi se, se, se posso lo faccio. E allora ti chiedo, in questo caso già lo saprai, cosa non può mai mancare nella tua valigia? Guarda, eh, anche qui è strano perché io vado un mese e uno pensa chissà quanti bagagli si porta. Io non solo eh, porto pochissimi bagagli, ma porto, viaggio con uno zainetto, non quello grosso da backpackers per intenderci. Quello piccolino, proprio sai, Olivicta, o Nike, piccolino dove ci sta un cambio, spazzolino da denti perché quelli non te lo danno, poi il resto si trova, si trova lì, una salviettina e, e basta. Poi il cambio, eh, quando si sporca, lo lavo, per cui posso andare avanti all'infinito. Cambiando genere, se è più Star Trek oppure Star Wars? Eh, questa qui è carina eh, io sono un po' a metà perché di Star Trek mi piace eh, la coerenza del, del, del mondo del world building Star Wars è un po' più raffazzonato world building perché insomma all'inizio era nato che doveva essere un film solo poi dopo hanno dovuto costruire e stare facendo eh, rendere un po' più coerente la storia quindi eh, fa più fatica però effettivamente a livello di storie eh, di fascino di personaggi è più potente secondo me, però ognuno ha le, i suoi pregi e i suoi difetti, io sto un po' a metà. Eh. Potendo viaggiare su un'astronave spaziale, dove andresti? Eh sì, eh, andrei ai bordi di un buco nero, certamente. Sull'orizzonte degli eventi, senza farsi risucchiare però. Esatto. <ride> Cosa fai quando non lavori o scrivi e a questo punto dico non viaggi? Beh, dormo, cosa faccio? Perché io... <ride> 
eh, ieri ho lavorato 12 ore tra scuola 4 ore e le altre 8 a casa a fare ogni tipo di lavoro e io per me quando ti ho detto che per me non è un lavoro nel senso che non mi pesa come un lavoro è lavoro perché è una fatica incredibile scrivere o correggere però eh, riesco a fare anche 12 ore di fila perché mi piace poi chiaro mi poso anche molto certo ti capisco quale genere letterario non leggi mai? Non ce n'è, per esempio io leggo anche quando mi capita, poco poco, però anche in rosa. L'altro giorno dicevo, io leggo anche quando ero giovane, leggevo l'elenco telefonico, è bellissimo perché ci sono questi nomi che, che spesso fanno ridere, questi mestieri sotto, se sono le pagine gialle c'è ancora scritto di più, e i maghi, cioè è come vedere la popolazione dall'alto, tutta questa folla di cui sai qualcosa, il nome però poco tutto è lettura. Quale tipo di futuro ti auguri per la Terra tra cent'anni? La domanda è un po' ambigua perché io, detta così, risponderei per la Terra mi auguro che gli umani si tolgano dalle scatole prima possibile perché così la Terra può sicuramente continuare la propria vita tranquilla senza rischiare di essere rovinata da questo cancro che è l'uomo. Capisco che è una risposta un po' così, però mi auguro per la Terra che vada a finire così. Chiaramente per l'uomo non me lo auguro perché in fondo un pochino ci credo anch'io, non molto, ma un po' tanto che basta, per cui mi auguro che cerchi una strada sostenibile per, per stare su questo pianeta. Ok, ok, la domanda è volutamente ambigua. A cosa saresti pronto a rinunciare per il successo? Dove per successo intendiamoci, proprio il diventi scrittore che la gente ti ferma per strada, super mega contratti di televisione, top che può capitare a uno scrittore, mettiamola così. Ma ti dirò, sarò banale, ma secondo me niente di particolare, perché non è che aspiro tanto a quel successo lì, però devo dire che mi farebbe piacere che le mie opere arrivassero a un pubblico molto vasto, non posso dire di no, però essere proprio famoso io, a me io preferirei stare un po' nelle retrovie, questo non vuol dire che non sia uno sociale, eh? diciamo che fino a un certo punto mi fa piacere essere conosciuto, avere successo, quello che hai descritto tu in modo molto preciso mi darebbe un po' fastidio per cui preferirei di no poi è chiaro che se dovesse succedere farei in modo che le mie opere abbiano sì il loro successo io cercherei di nascondermi un po' ecco se dovesse succedere ma spero di no diventi ricco una follia in cui investi i tuoi soldi Guarda, probabilmente mi butterei sul collezionismo, dipende un po' dalla cifra, se la, se la cifra è veramente grossa prenderei, che ne so, pezzi di, di luna, comprerei quadri o libri molto rari, insomma butterei sul collezionismo, chiaramente farei anche viaggi, ma i viaggi li faccio già, ecco, però se ci, se ci potesse essere la possibilità andrei volentieri sulla luna, ecco, questo sicuramente. Ok, fumetti, meglio i supereroi USA, quindi Marvel DC, i manga oppure Lupo Alberto? Ma guarda, eh, sono tre cose diverse eh, io, che io apprezzo tutte e tre. Certo, alla fine, pensandoci bene, forse sono i manga quelli più vicini a me. Eh, sia perché eh, hanno storie intricate, sempre delle psicologie molto complesse e anche al limite de- della psicosi. Insomma, secondo me sono più, più complesse proprio, perché effettivamente gli eroi Marvel no, sono così un po' semplici. Ultimamente sta cambiando, perché stanno cercando di, di creare delle psicologie dei supereroi, vedere cosa c'era dietro, il background e tutto. Però, insomma, sono i manga quelli che, che vanno più a scavare nelle, nella vita privata, nella complessità delle trame, eccetera. Quindi, diciamo, voto i manga, va. Un film che ovviamente ti è piaciuto... E avresti voluto scrivere o comunque ideare tu? 
Inception è vero pure mi piace molto incontri il te stesso di 10 anni che consigli gli dai? compra tutti i bitcoin possibili e poi diventi ricco ok e, e con questo messaggio al passato tipo l'almanacco dello sport di ritorno al futuro eh, abbiamo finito chi vuoi salutare? Eh, tutti quelli che ci stanno seguendo perché giustamente sono qui ad ascoltarci quindi chi, chi, chi mi ascolta li saluto tutti e ringrazio di averci ascoltato ok allora io ringrazio te di essere stato con me nel mio spazio grazie anch'io a tutte le persone che hanno avuto l'accortezza e l'attenzione di guardare, guardare questa puntata e grazie a quelli che vorranno condividere questo video perché ricordo sempre che per poter far arrivare lontano un messaggio bisogna sempre condividerla e così date una mano a me a crescere e quindi dico quella cosa che non dico mai se vi capita e siete passati sul mio canale e non mi conoscete magari cliccate la campanella vi iscrivete a quelle cose lì e fate lo stesso ovviamente anche per Luca che comunque ha tutta la sua storia l'avete visto se il video per caso lo avete beccato verso la fine tornate indietro guardatevi la puntata perché è molto interessante Luca ti ringrazio di essere stato con me magari ci aggiorniamo quando usciranno questi tuoi libri e, e ne parliamo nuovamente ciao